0: Saludos y gracias por escuchar este tu podcast Pa que digas algo. Conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales traído ustedes gracias a Birriola en el Bypass de Ponce y a The Poets Passage, la casa de la poesía en el área metro, con el open mic más antiguo en la ciudad más vieja. Recuerda que Lady y el corillo de la gente del Poets te esperan todos los martes de 7 de la noche en adelante para el mejor open mic en el área metro. Yo soy Leonel Santiago y hoy me acompaña alguien que... Conozco como artista desde bien chamaquito y ahora tengo la oportunidad de conocerlo como persona, negociante, artista de muchas formas, pero hoy nos estaremos enfocando en la poesía y en el arte del MC, antes conocido como OGM, hoy día Omar García, mi hermano, saludos y gracias por aceptar la invitación tempranito en la mañana hoy.
1: Saludos, saludos y gracias Arriba, vamos, un provecho ahí con el café.
0: Gracias, igual, igual. Para que nuestro público te vaya conociendo, ¿podrías leer algo que, que tengas escrito por ahí a la mano?
1: Claro, claro que sí. Mira, te voy a buscar algo aquí que dice Entonces el cinismo, querido compañero de luchas y de viajes, llegas a levantarme de alguna ráfaga de realidad, de algún golpe certero de asfalto y de ley, pones tu espada en mi brazo fuerte y susurras hielo, susurras hierro Susurras muerte a la conciencia Hasta moldearle a tu imagen y semejanza Respondiendo al llamado único de la desesperanza Cumples con tu exclusiva función Dejando atrás ese ya inconfundible rastro De isletas heladas Pero te quedas Te haces montaña, Echas raíces Y como enredadera feroz Tomas todo cuanto se alza sobre la tierra Y fueron todos los ojos Espejos rotos Todas las bocas alarmas y sirenas Toda palabra un balbuceo mecánico Toda bandera, emblema en venta. Todo furor, estupor, narcótico. Toda flor nació vestida ya de cada color que pueda el sol tejer. Llega junto al anuncio del fin de la niñez.
0: Tú y yo somos de, de los primeros millennials. Así oh. mismo, en
1: la, en la frontera, en la frontera. <risas>
0: Exacto, tú. Tú eres Gen X, ya yo soy... Yo sí soy millennial, yo nací en el 81, en dos añitos más que yo, pero tú y yo nacimos en, en una época. Liminal, una época de, de muchas transiciones donde se estaban rompiendo no solamente tradiciones, sino muchas formas de pensar uh -huh. y muchas formas de ver el arte y de ver el entretenimiento, desde la estética, la ropa, la música. Y nosotros nos criamos en el tiempo donde nace el rap y en Puerto Rico el reggaetón, pero antes del reggaetón. Uh -huh. Eso, el reggaetón vino en los noventas, pero, eh, a mitad de los noventas, pero nosotros cuando chamaquito lo que escuchábamos era y reggae.
1: Sí, señor. Sí, señor. Yo nací en el setenta y nueve, que sí es un año así súper super emblemático y mucha gente... De hecho, le... Ajá.
0: el rapero siete nueve
1: señor, saludos a Freddy siempre por ahí, eso es el manito de la vida y con quien he compartido también carima, y, y, y cabina de estudio y he tenido ese honor. Pero sí, yo nací en el 79 y incluso mucha gente le adjudica hasta ese año a veces al nacimiento del hip hop, que nadie nadie mm. realmente sabe el año exacto, pero sí, finales de los 70, principios de los 80. Y, y definitivamente lo que dice el, el, el lo que conocemos como reggaetón hoy en día, nosotros lo conocíamos como rap y reggae, porque aquí realmente luego de la llegada del hip hop en inglés, lo que conocíamos era los discos de la calle que tuviese Vico sí grabados por ahí, y entonces pues le seguían Brully eh, Rubén, eh, estaba Piro, estaba Lisa, estaba... Eh, de, ahí, de ahí vino Prime Records con, con Kipover Post y toda esta gente, y, y Rubén también, eh, perdóname, y Vico también, pero... Que,
0: que en ese tiempo también estaba como que rap y reggae, pero también estaba el meren rap, para ese tiempo playero, en realidad, lo que estaba tocando era más música electro que reggae, reggae o que danzol incluso, porque también aquí se mezclaba mucho el, el dembow, el reggaetón, lo que termina siendo el reggaetón. Uh -huh, uh -huh. Empieza con, con influencias del dancehall, pero también habían otras cositas moviéndose acá.
1: Yo, mira, la, la manera en que yo lo recuerdo es que, o sea, en mi caso, yo, yo escuchaba desde muy pequeño, yo, yo estaba en la música desde muy pequeño, ¿verdad? Yo antes de descubrir el hip hop, yo había, en, en una iglesia que yo iba con mi familia, yo había tenido, pues, como, como dirían los cristianos, la bendición de, de, de tener una persona que me descubrió como, como, pues, ha habido seguidor de la música desde muy pequeño y vio talentos en mí y sin ningún costo, pues, me enseñó algo de teoría y solfeo, algo de piano. Intentó guitarra, pero esa yo no tuve paciencia. Me enseñó algo de flauta y me dio la oportunidad de, por primera vez, tener algún tipo de perform, como decimos, frente a la gente, en la misma iglesia, me dio solos, porque me tenía primero en un coro, pero inmediatamente me dijo, no, yo quiero que tú cantes esta canción solo, una iglesia llena de gente, eso, esa era como mis primeras experiencias con la música, especialmente, pues, tener, tener tarima y cantar frente a la gente, fue una canción que le canté a mi mamá el Día de las Madres, y, y apenas yo tenía 7, 8 años en ese momento, so, eh, ese fue mi primer acercamiento a la música de manera directa, para de yo pues poder participar y aprender algo, ya luego de ahí yo yo escuchaba todo tipo de música, especialmente rock, por vía de mi hermano mayor, tengo un hermano que es tres años mayor que yo, y me, me encantaba el rock, todo y todo todo tipo de rock, especialmente eso que le llaman el, 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 como los hair bands de los 80, y las sí. bandas con mucho spray en, en, en el pelo y ese tipo de cosas, me gustaba
0: fíjate. No, te lo creo, pero me es bien gracioso imaginarme Ajá. a alguien que sale, que sale de, de la mata, de, de, de los primeros raperos, de, de esa cepa del rap y reggae, sí. de, de, de esa cepa que, que ya está saliendo el rap y reggae y entrando a lo que es reggaetón. Sí. Y que me digas eso, y que me digas, no, yo escuchaba Motley Crue, Poison... Claro,
1: claro, Motley Crue, Poison, Warren, Cinderella, lo que hubiese, mano hasta Bon Jovi, este, llegué a escuchar... Yo, yo a escondidas me iba a escuchar Iron Maiden, porque eso asustaba a mis papás, tú sabes. Eh, me iba a escuchar incluso Kiss, que no era muy fuerte ni nada, pero que con toda la imagen asustaba también. Me, me llegué a escuchar algo de Black Sabbath. Este, pero me gustaba mucho Phil Collins y Genesis cuando mi, mi hermano hermana empezó a escucharlo luego llegué a escuch, luego empecé a escuchar Metallica todo ese tipo de cosas pero pero la, lo que pasa con el hip hop bien temprano porque fue bien temprano yo no me acuerdo la edad que yo tenía pero puede ser como 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 doce años no, no recuerdo bien jugando con unos vecinos los vecinos de al lado la casa de al lado pues eran así como muy precoces en todo, o sea, tenían sabían de de salsa, sabían de hip hop, sabían, y eran y estaban desarrollados mucho más bilingües que yo al momento, y entonces como que ya ellos estaban escuchando cosas que eran como prohibidas, ya ellos estaban escuchando en Dogolibe y PMD y todas estas cosas que eran mucho más fuertes que hablaban de lo que estaba sucediendo en, lo, en los barrios de, de South Central de ley Compton, uh -huh. Long Beach, todos esos sitios, todas esas experiencias que luego no vi, luego vimos en películas como Voice in the Who, Menas to Society. Entonces, para mí todo eso desde pequeño, de, de estar como un poco escondido, escuchando lo que no, no escuchaba yo en casa, este, me, me, gustaba mucho, tú sabes. Y entonces, de, al escuchar a En The Bolivar, este tú sabes, todo ese fuck de police y Express Yourselves y todo ese tipo uh -huh. de cosas, me cautivó, eh, entonces inmediatamente después escuché a Public Enemy y me cautivó más todavía, porque de eso sí mi papá me hablaba, mi papá me había hablado de los Black Panthers y de, de los derechos civiles de los negros en Estados Unidos y todo este tipo de cosas. So, cuando empecé a escuchar a, a, a Public Enemy, yo creo que fue el momento en donde se quedó, con mi, se quedó con mi cabeza, con mi atención, y la verdad es que el rock pasó como a un segundo plano por mucho tiempo, porque... Pues el rock me cautivaba por la música, pero el hip hop era todo, o sea, la imagen, la temática, que yo terminaba de escuchar Public Enemy y quería aprender más, no de la historia que me estaban contando y de qué rayo era lo que me estaban hablando. Y entonces también no puedo dejar atrás que mis vecinos también me pusieron toda la música Callejón de Vicocí. En ese momento ya sí tenía cassettes por ahí grabados de mano en mano que no tenían nada. que el
0: padre de del ground.
1: Así, así mismo es Y de, y, y pa, en mi en y en mi, mi manera de verlo Porque yo sí sé y reconozco que estaba Piro y dos o tres personas más eh, Por ahí, pero en mi manera de verlo Vicosil sí, pues, fue mi primer Referente en Puerto Rico de lo que Ahora conocemos como hip hop Pero en aquel momento le decíamos rap Y hasta rap y reggae Porque Vicosil sí, Vico, sí, lo que hacía era rapear en ese momento No había ni reggae, no, no estaba haciendo Ni intentos de reggae, ni dance Ni nada, era, era rap este con DJ Negro y era súper sucio, como, o sea, era, no, no, tiene nada que ver con lo que escuchamos de Vico sí, hoy en día. Lo de Katrina con la M60 y cosas bien y cosas bien fuertes, sexuales y todo, ¿me entiendes?
0: Sí. <risa> los <risa> que conocemos ese lado de, de Vico, cuando Vico tiró el disco, aquel que había muerto, Sí uno dijo, sí, eh, podrá tener todas las escocotas que tenga después, porque los humanos somos humanos, somos imperfectos. Claro. Sí. claro. Pero ese disco marcó un cambio en su vida, uh -huh, o, en, o en su carrera, uh -huh. donde aunque allá había él se había alejado de ese tema, de esos temas, y ya se había no watered down. Simplemente yo creo que él ya había crecido y había cambiado muchas formas de pensar. Pero era un
1: hombre, ya era un hombre.
0: Ya era un hombre, ya era un padre de familia, ya era un sí. tipo que había dicho, espérate, esta vida que estoy llevando me, me está pasando factura. Claro,
1: claro.
0: Y, y es verdad lo que tú dices, o sea, yo, yo no sé... Es bien funny, uh, irónico, que quien es el padre del reggaetón, de, del, en cierta forma también, pero el padre del underground, sí. sea quien quizás más vocal hoy día sea en contra de, de, de la vulgaridad y de la... Sí,
1: sí yo creo que la gasolina de, de Vico en cuanto a estar en contra de todo ese tipo de cosas es más religiosa. Tiene que ver con que él encuentra en el cristianismo pues una... Digamos una una, una una red de protección que lo ayuda a él a, a, a caminar derecho por su vida Y a tener uh -huh. que mantenerse derechito Pero incluso yo te digo más eh, yo, yo pienso que en una de mis canciones favoritas de Vico están es la de Quieren es que... ahí, ahí, es que, ahí
0: es que digo que, que de verdad él, él dijo un hasta aquí Líneas que auspician la sodomía en cada producción
1: Sí, sí, no es bien es bien bien moralista la canción y yo yo sé, sé, sé separar una cosa de la otra, yo no comparto la mayoría de las cosas tal vez su acercamiento a ese tipo de temas y, y no soy religioso para nada, pero pero yo siempre soy primero seguidor de la música y a mí esa interpretación de esa canción me paraba los pelos, cuando la escuché me, me encantaba cómo la interpretó, las melodías que escogió, si es muy Vicosi, que después podemos hablar porque yo tuve el honor de conocerlo durante un tiempo y Vicosi es muy clásico con sus melodías, cuando Vicosi se sienta en un teclado al señalte algo que se inventó él, empieza tocando Imagine o cualquier otra canción de los Beatles, y él tiene, él es bien clásico con los acordes que escoge y por eso es que a veces cuando tú escuchas sus canciones, pues para pa allá es que tiran las progresiones de las cosas que hace. Él, él no produce directamente, pero sí produce en cuanto a, a sugerencias que le da a los productores y, y llega con una línea clara de lo que quiere hacer. Y, pero sí, Vico, cuando en el momento que yo conozco el hip hop, tan, Vico no era tan diferente a y ¿me entiendes? era, era y, y Podía ser hasta más intenso en cuanto a lo vulgar o lo, o lo sucio o lo que sea, lo fuerte. Cuando, lo único que puedes era era mi ejemplo en español, pero yo conocí el uh -huh. hip hop totalmente en inglés, o sea, y yo me hice fan del hip hop en inglés, eh, so, sí, esa, uh -huh. en esa, esa fue la transición del rock al hip hop, básicamente yo te diría que entre en y Dovolive y, y Public Enemy se quedaron con toda mi atención, brother.
0: Y tengo que hacer la pregunta, antes de empezar a grabar, te mencioné esta canción, porque yo tengo un viaje bien extraño en cuanto a cómo yo veo, por ejemplo, el reggaetón y... Uh -huh,
1: uh -huh.
0: Yo por mucho tiempo pequé delitista elitista pendejo.
1: sea, sí, eso pasó mucho. Son...
0: Sí, Tú sabes, por un lado tiempo. lo... <ríe> me era bien gracioso porque a mí no me tripeaba el reggaetón, el rap y reggae. Uh -huh. Principalmente porque por una experiencia de vida religiosa uh -huh. me incomodaba la, la sobrevulgaridad. Uh -huh, Chévere. Una vulgaridad de vez en cuando, pues, no es problema. Pero cuando ya ese era como que el único tema me aburría. Sí. Y entonces ya hacía la distinción de que yo no escucho tanto rap y reggae, yo escucho más rap americano. Sí. Que, que ese era como que otro término que se usaba acá. Claro. Pero también vengo de escuchar metal, de escuchar, de escuchar otras cosas uh -huh, y de uh -huh. sufrir mucho bullying porque era el tipo raro en la escuela. Entiendo. Donde todos eran cacos y entonces yo era impedidos y era el, el <risa> sí, tipo que sí, escuchaba sí, la sí. música rara que, tú sabes, era como que un grito de buleme sí. Pero mientras más viejo me pongo, me doy cuenta, número uno, que el reggaetón es parte de nuestra cultura popular y esto no es una cuestión de bueno o malo, esto es un hecho. Claro el reggaetón sí. es tan, tanto nuestra cultura como lo es la salsa, yo diría que más porque la salsa no nace en Puerto Rico, nace con puertorriqueños y con otros latinoamericanos. Uh -huh, el reggaetón... Uh -huh. Tiene una, una, un viaje extraño porque empieza entre Jamaica, las Islas Vírgenes, con el dancehall, llega a Panamá, de Panamá a Puerto Rico, y en Puerto Rico es que se hace un género, lo cual quiere decir que el reggaetón tiene un largo historial. De hecho, en una conversación que estuvimos hablando sobre que básicamente tú eres un historiador de este género.
1: Sí, pues es, es algo que cuando la gente que habla conmigo tiene esa opinión usualmente. Me dice, wow, loco, porque tú no, no haces un, un podcast un programa de, pa, para contar estas cosas? Porque yo no lo hago a propósito, ni me creo historiador de reggaetón, pero pues la vida me llevó por unos caminos en donde pues realmente la, el testimonio que yo tengo es directo, nadie me lo contó, tú sabes. Y sí, mira, yo, yo te diría que... El, el reggaetón también, aparte, digo, el dancehall, aparte de Panamá, también había hecho su parada pues en Nueva York, tú sabes. Y entonces uh -huh. pues, cuando nos llega nos llega todo juntos incluso yo cuando, cuando conozco el hip-hop, ya habían trazos de dancehall en el hip-hop, ya habían trazos de hacer eh, coros, coros en dancehall con versos en rapiao, o, o habían cantantes eh, dentro que, que cantaban con beats hip-hop, pero realmente estaban chanteando tipo dancehall. Y no, a veces
0: tuvo un tiempo que como que, claro, claro,
1: claro y, y Buster Rhymes es eh, de, de ascendencia jamaiquina eh, y todo ese tipo de cosas, por, por eso es que Buster Rhymes a veces parece un cantante de dancehall y tiene esa. Vamos.
0: Si vamos a hablar de esa influencia, lo primero que hay que decir de dónde es DJ Cool Herc.
1: No o sé, sea, exactamente. Para no perder el trazo, yo te diría que, ok, mi relación con eso que tú acabas de contar, con la experiencia tuya, es que uh -huh. yo también cuando escucho, yo escucho la idea esta del rap y reggae y la interpretación de, del rapeo sobre un beat de dance, el que todavía pues no, no, se, no no estaba ni cerca la palabra reggaetón por ahí, eh, yo la escucho literalmente en la calle. O sea, literal, no, no digo ni metafóricamente. Yo estaba yo vivía en Monte Carlos y Monte Carlos se mezclaba con Montepal, con Monteatillo, con Belwin con Jardines de Campurrico, Las Dalias, Las Camelias, Parcelas Falú. Ese era un bloque, San Martín, todo, todo eso por ahí, Monteatillo.
0: Eso, eso es un microcosmo que es como que casi un pueblo dentro de un pueblo.
1: Así mismo, así mismo. Es como que no somos, nos sentimos como que parte de Carolina, pero de Río Piedra, pero... Olvídate, era una cosa bien, exactamente... Sí, no, un... yo conozco
0: gente que no te dicen que, de qué pueblo son, te dicen, yo soy de Montepay
1: Así así mismo, así mismo. Y yo me sentía tan de Montepay como de Montecarlo como de Monte Tío, como porque realmente, pues mira, cuando muy temprano, muy temprano en mi vida, nosotros, el convito de nosotros, nos reuníamos en, en Colimonte, que era nuestro, nuestro centro para pa, pa janguear, para fumar, para jugar básquet, para lo que fuese. Y ya yo, ya yo compraba singles, de hip hop en las tiendas en plaza carolina y demás porque te tenían en el lado b pues las
0: la pistas pista. uh, sí.
1: y entonces yo, yo recuerdo una de las más tempranas que recuerdo fue we in going out de cypress hill eh, y me, me gustaba cada vez que me escuchaba una me gustaba una canción iba y compraba el single para poder escribirle y yo le escribía irónicamente eh, yo le escribía en inglés yo escribía hip hop en inglés yo lo conocí en inglés y lo escribía en inglés uh -huh. entonces ya yo, hangueando por allí en la cancha y demás, pues compartía con gente del caserío todo el tiempo, de Montepal específicamente, y en ese momento, ya uno de los muchachos que jangueaba conmigo me dice, mira, ¿tú, tú ves aquel tipo que siempre está ahí, que era Oakley, que ya era mayor que yo, que en paz descanse, me, me dice, aquel tipo que está allí eh, hace, hace unos paris en el caserío este, de rap y, reggae, y yo y yo ya tenía, no era no lo rechazaba porque realmente pues compartía con todos ellos me, eh, Mi jangueo era lo mismo en, en un colegio privado que, que, en, que en el caserío pero sí tenía mucho eh, guardaba mucho esa defensa del hip hop y era me, uno se vuelve como bastante purista y cuando me decían eso yo sí sí está chévere y todo pero lo casi
0: que sectario es que... uno
1: sí yo pero yo yo decía sí sí está chévere y todo pero es que lo que yo hago es hip hop me entienden lo que yo hago es hip hop este, a mí esa cosa del trap del y reggae, pues no necesariamente, no es lo que yo quiero hacer. O sea, eso no es lo que yo quiero hacer, yo no me quiero convertir en cantante de eso, yo quiero ser cantante de hip hop. Y yo era tan y tan y tan chamaquito, porque te estoy diciendo, yo era súper precoz en todo, brother. Yo era tan chamaquito que yo juraba en mi cabeza que yo iba a ser rapero en inglés, ¿me entiendes? O sea, yo me creía que yo era parte del género del hip hop en inglés, casi Pero
0: es que, que eso pasa aquí un montón, mano, yo recuerdo... Estabas contando esa historia y de momento sentí un viaje de momento a 1996-97, yo yendo con Sergio Figueroa, mi hermano DJ Steez, para el viejo San Juan a Downtown Records. Sí, señor. Y me acuerdo, mano, tú dices eso y yo recuerdo literalmente sentarme con unos audífonos en el tocadiscos de papi con las pistas de Matt Lyon para sentarme a escribir.
1: Eh, ahí tienes a Matt Lyon, ese tremendo ejemplo de danzo con Jefe uh -huh. Caballote. Entonces yo no no tomó mucho tiempo en que me convencieran por lo menos de intentarlo porque pues yo lo que yo tenía hambre de escucharme en un micrófono, de cantar frente a la gente, de rapear frente a alguien. Y pues aquel personaje, porque Oakley no era Oakley era un súper personaje, ¿me entiendes? Un personaje de estos que todo el mundo lo conocía, porque cualquier party de Día de las Madres, cualquier party de fin de año, el que conseguía las bocinas, los cantantes, ya él tenía esa fama de que él la montaba donde fuese, sea en Montatillo, en Montepal, lo que tú necesitas luces. Él era un verdadero hustler, ¿me entiendes? Él siempre estaba hoceando, buscando. Dándose el peso, él creció sin papá temprano en su vida y era básicamente el que el que mantenía en la familia esa, porque su, tú, tenía, tú, tuvo unos hermanos que tenían unos problemas, los otros eran hermanas y la mamá, y él asumió como ese rol un poco de padre buscárselas, brother, y, y, y tenía pues, un, un, el carisma de aquel hombre era innegable, eso era totalmente, desde que tú lo conocías, y podía, podía hablarle bien chula a una señora muy educada de, de la urbanización, que a un gante del caserío, igual, podía, se llevaba con cualquiera, sabía cómo manejarla. Me, me lo presentaron, o sea, ya yo había jugado baloncesto con él, tú sabes, pero <risa> dice, mira, Oakley, tú sabes que este chamaco rapea bien duro, y él de verdad, nada, no, vente, vamos para allá abajo, para que te oigan, que sea. Inmediatamente bajé para el caserío Y en el caserío me acu recuerdo que el nombre era Le decían Ramón el Brujo Ramón tenía un equipo de DJ impresionante para aquella época Tenían bocinas bien grandes Y las tenía en el apartamento Y las prendía y se escuchaba por todo el caserío Y prendía el, el micrófono con la consola Y realmente pues yo tenía ya algunas cosas escritas eh, Mayormente en inglés Y él tenía sus coritos y sus cosas En lo que a ellos le llamaban reggae y ese mismo día que yo bajé, cogimos cada uno un micrófono... ...y estuvimos un buen rato cantando en vivo... ...y como, como era usual en aquel tiempo, se, gra se grabó, o sea, lo, lo pusieron a grabar... Que,
0: que ahí recuerdo que, que esa época, como que el formato era... ...las estrofas eran en rap, los coros eran los chanteos en reggae...
1: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Yo no había escuchado mucho, más allá de Bicosí y ese tipo de cosas... Pero como yo estaba tan en la mía, tú sabes, de que yo lo que iba era rapear, pues lo naturalmente salió así. Yo, yo lo que tiré fueron mis líneas, tira tú las tuyas. Y como yo sabía de música en general, llevar el, el ritmo, los compases, todo lo demás, pues a mí me podías poner un dancer, lo que yo iba a seguir rapeando en tiempo, ¿me entiendes? Aunque estaba acostumbrado al <risa> boom bap. Pero entonces, ese día él y yo tuvimos esa experiencia y a mí me encantó. O sea, yo, yo seguía en la mía de que yo lo que quería era rapear pero me lo disfruté un montón. Y de ahí en adelante yo empecé a bajar para el caserío casi a diario y a aprender mucho más, porque en ese momento, que era mucho mayor que yo, y entonces en ese momento ya él conocía a intérprete de lo que se conocía como underground o rap y reggae, porque pues por, los, por las fiestas estas y, y los parties del caserío que yo te había mencionado, pues él los invitaba. O sea, él tenía amistad con Brully él tenía amistad con Chesina, mano. De Chesina yo recuerdo él... Olvídate, yo tengo también una, muy buenos recuerdos de él y la, siempre que nos encontramos es súper, súper un, un gran tipo, mano. Mm -hmm. y, y me acuerdo siempre de Doña Rosa, su mamá, que era una, una poeta. Y eh, Chesina, incluso recuerdo yo que... Me atrevo a decir esto así, que Ocliffe fue el primero que lo llevó a Montatillo a cantar. Esto era cuando lo único que había por ahí era bien Guillao de Gantel, esa, eso fue... En esa época del, del Underground, bien Guillado de Gantel era un himno nivel, el Vallalde ¿me entiendes? Sí, sí, me acuerdo. Todos los barrios conocían bien Guillado de Gantel. Pues el punto es que Oakley ya tenía una relación con esa, con el, con ese, todavía no era género, pero con ese mundo y con algunos de los intérpretes. Así que me gustaba seguir bajando para aprender. Y a, además, que muy pronto apareció la oportunidad de montar una tarima en Montepal para algún party. Eso ya era uh -huh. mi, primera, mi primera oportunidad de treparme pero te podrás imaginar la loquera, que era rapearle en inglés al caserío, ¿me entiendes?
0: Quería volver a ese punto porque eh, ahorita uh -huh, uh -huh. como que no lo, no lo retomé, pero yo recuerdo cuando yo empecé a escribir, de hecho yo te, tuve una época que traté de ser un MC, uh -huh. y yo como rapero soy buen escritor. <risa> so, anyway, pero yo recuerdo haber escuchado gente decirme, es que el rap solamente se debe hacer en inglés.
1: Sí, mano, pero y eso se dijo hasta del rock también, ¿no entiendes? Bueno, pero
0: que... pero por otro lado, yo soy una persona que me canta en salsa en inglés y me incomodo. De acuerdo. De acuerdo. <ríe> Tú sabes como es que hay sí. que dejarle los purismos y sí. reconocer las la posibilidades del, del arte.
1: Sí, yo creo que es algo como instintivo cuando uno, cuando uno comienza a hacer algo por primera vez, especialmente muy joven. Como que es algo intuitivo el, el hacerlo el hacerlo bien puro, el, el continuar haciéndolo como uno lo conoció. Eh.
0: Sí, porque es que también, mira, el poeta T.S. Eliot decía, el poeta joven imita, el poeta viejo roba. Eh. Y con eso es lo que él quería decir. Eh. <risa> cuando, cuando tú estás empezando un arte, tú lo que haces es Imitar, pintar ¿sabes? con los referentes que, que tienes como, como tus influencias. O sea, tú vas a coger, básicamente, remezclar tus influencias y escupirlas.
1: Definitivamente. Pero te, cuando te... ya
0: tú has madurado, pues tú vas desarrollando tu voz propia, reconociendo como quiera de dónde salen esas voces y esas influencias, porque no las no las niegas, no las escondes, simplemente sabes dónde están.
1: Sí, voy, a, voy a dar un salto en el tiempo un momento para, para hacer un ejemplo para poder darle fuerza también añadir a eso que tú dices. Yo tengo tengo un muy buen amigo que es William de Cultura Profética. Y Willy tiene unas una historias bien interesantes, y me atrevo a decir esto porque nunca se me va a olvidar. Él me cuenta que cuando él estaba comenzando, su referente vocal y, pues, y como compositor también era pues, Silvio Rodríguez en la universidad. Y esto es antes del reggae. Y él eh, le encantaba el reggae, pero él sentía que él no podía cantar reggae por su voz muy dulce. Y entonces... Ahí es que llega Boris, y como la voz de Boris se parecía a la de Bob Marley, todo el mundo, él, uh -huh. pues, pues él piensa, aquí es que, es, ya yo no, o sea, yo sigo en el bajo, escribo y que él cante. Y es bien interesante que esto es algo que yo, cuando Willy me lo dice, pues me hizo mucho sentido, pero no lo había pensado. Él, él me dice eso mismo, me dice, mano, todo, todo lo que hacemos es imitar al principio. Y, eh, y cuando yo empiezo, yo empiezo en el reggae, cuando yo descubro a los cafres, él me dice, yo escuché a los cafres por primera vez, o sea, no que le empiece en el rey cuando descubra, descubre, si empieza a interpretarlo con seguridad y a, y a cantarlo él. Porque cuando oye al cantante de los cafres, dice, caramba, este tipo tiene una voz dulce, melodiosa, super linda, no es ronca, no es grave. Pues yo puedo cantar así. So, como que uh -huh. su, su primer referente, su primera, la, él, él incluso me dice, mis primeras grabaciones yo estaba copiándolo y, y me escucho y me escucho como tratando de imitarle. Y, y, y realmente no es hasta más adelante En donde la experiencia lo hace a él Incorporar un montón de otras cosas Y en, ir poco a poco encontrando su voz so, Ese para mí es uno de los mejores ejemplos Especialmente de una persona que admiro tanto eh, Y respeto tanto Y que quiero tanto como Willy que, que hay muy pocos casos en donde ese no fue el caso En casi todos los casos La gente comienza imitando una voz yo en el rap no recuerdo a quién imitaba específicamente, pero estoy seguro que los imitaba a todos.
0: Y, Tenía un sample cada uno.
1: Claro que sí. Y, can y cantando, cantando porque a mí me gusta cantar también, y canto desde muy pequeño. pequeño. De pequeño no recuerdo tener un referente directo, pero ya desde finales de los 90, yo escuché a Gustavo Cerati, papi, y, y, y no había manera de sacarme ciertos vibratos y ciertas cositas que él hacía, que eran muy de él. Y me las tuve que sacar poco a poco y con eso todavía las tengo, ¿tú me entiendes? So, eso, y, eso de las influencias es bien importante a la hora de cantar o rapear o lo que fuese.
0: Y de escribir también. Y hablando de influencia, un género que viene en la calle. Sí, Tú sí. empiezas rapeando en cacerío. Sí. Tú empiezas con gente que de lo que hablaban en muchas ocasiones era del José, del José en la calle, de, de la joda. ¿Dónde rayos? OGM, uh -huh. el OGM de DJ Dicky. Sí, señor. ¿Encaja a Silvia Resach en todo eso?
1: Bueno, Silvia Resach, me imagino que te refieres a Destiempo. <risa> eh, ese, eh,
0: y a la referencia de, en la canción Quién soy.
1: Claro, claro. Porque en, en Destiempo lo utilizamos hacia, sí, el sample. A, a Mendelia de Pini cantando a Silvia Resach. Uh -huh. eh, y luego, pues, en Quién soy hago la referencia también. Yo tengo el resach hasta en mis apellidos. Mi papá tiene como segundo apellido resach, Pero también, como, es que diablo, es que es un salto uf Lo que pasa es que mira...
0: Así son las conversaciones.
1: Sí, sí, sí. Pero a veces yo en mi cabeza tengo que volver a hacer el hilo porque me pierdo. Ok, mira. En ese principio, cuando lo del underground es rap y reggae... Mano... Ahí sí que yo me atrevo a decir, yo no voy a hablar por todo el mundo hoy en día, aunque sé que muchos sí, pero ahí sí, yo te puedo decir que se estaba cantando lo que lo que había a tu alrededor genuinamente, o sea... Uh -huh, eh, uh -huh. eh, como decía Públicen, era el periódico del, del barrio. Claro, incluso cuando tú dices ahorita lo de reggaetón como cultura, le gusta a quien le guste, eh, así es que yo siempre lo pienso, yo, y pienso así de la música en general, es un espejo fiel, como el arte en general, no, no te dice... No es ni bonito ni feo, eh. te, te habla de lo que había, te habla de, de... Y entonces, no a, en esa época, definitivamente, miran, o sea, yo en Montepal yo lo recuerdo y a Montatillo y todo con mucho amor y cariño, pero todo el mundo sabe que ese era el calentón de verdad. Allí los tiros y los asesinatos y las guerras con, con, con Ramos, con Selle, con Sicardó, con Manuela, con Medio Mundo eso era cosa de todos los días, o sea, el tener que tirarte al piso, el correr porque se tiraron los guardias, el, un carro que no era, que pasó y sopleteó, y que... eso era normal totalmente, o sea, ya yo, yo llego a un punto que me acostumbré.
0: Y es eh... importante decir eso porque se tiene que entender que esas canciones no parten de la glorificación sino del retrato.
1: Definitivo, yo creo que, que a
0: veces. Que sí, a veces parece una glorificación, porque obviamente el público va a tener una fascinación con el artista y por lo tanto con lo que está cantando. Pero ya claro. es otro, ese es otro tema.
1: Claro, puede llegar a veces cuando el artista ya se sabe famoso y ya lo logró, salió y hizo chavito y continúa como que dándole tanto color a eso, muchas veces, eh, consciente o inconscientemente, hay como una glorificación, y, y se puede dar también con gente que lo que quieren, que lo que están es tratando de ser como el de afuera, que ven un video y quieren ser así o XY de, del hip hop de afuera, pero en el, por lo menos yo te puedo hablar de la concepción y del nacimiento, donde no había más nada de que hablar, eso era mm. lo que había alrededor realmente, y, y incluso las cosas más jocosas y más divertidas eh, y más chistosas, por vulgares que fueran, eran así. O sea, no yo podía yo puedo hablar de esta forma porque realmente yo no dormía allí, yo podía, yo podía poner un pie afuera en, en otra, digamos, no clase social, pero en otro ambiente de lo que era el Puerto Rico de entonces, y tener un hogar mi, con, con otro nivel de educación, digamos. ¿Tú ¿no? te moviste
0: Porque, en muchos círculos?
1: Totalmente, desde pequeño. Pero entonces volvía y ponía el pie en el caserío y podías... Te puedo decir ese contraste ¿no? de que ahí nadie estaba imitando a nadie ni tratando de ser nada, sino que de esa manera sucia se hablaba, de esa manera se bailaba, de esa manera se relacionaban con el sexo, de esa manera se relacionaban con la calle, con los tiros, con la policía y demás. Entonces, yo no soy la excepción, yo... Aunque hice de todo y, y canté canciones en pro de la, digamos, de, de, del detente a a los asesinatos de inocentes, pues para, que tú veas cuan, para que tú tengas una idea del contraste, cuando nosotros salimos por primera vez de manera pública, así que salimos en la radio, recuerdo haberme escuchado en Caco 105 como a las 3 de la tarde, yo no entendía ni qué estaba pasando. Yo tenía una canción que decía que el maleante guarde su cañón cuando todos escuchen mi voz. Bueno, mi voz se escuchaba como una ardillita. Yo lo que tenía eran como yo la grabé como con 14 años. Incluso la, la canción sale cuando yo tenía tal vez 15 o 10, pero yo la había grabado dos años antes. O sea, eso era una canción que, o sea, eh, DJ Adam, más jam, DJ Adam, saludos, mi hermano. Eh, mi pai, yo le digo a veces en, en todo esto, eh, bendición Adam. Eh, El
0: país de mucha gente aquí, eh, a, a DJ Adam es, es otro de, de esos seres que se han bandeado desde. Así mismo. De, desde el rap y reggae que empezó y que tiene respeto de la gente más purista aquí de los hip hoppers, porque hasta okay. el corillo del de de sindicato, sí. le respetado muchísimo.
1: No, no hay no, yo no conozco una sola persona que se atreva a decir nada que no sea lo mejor. De a es un duro en todo lo que hace, como ser humano, como DJ, como productor, como DJ de Teo Calderón toda la vida como productor de hip como DJ de hip hop, yo lo vi tener batallas con Tony Touch frente a todo el mundo allí en Canovanas y, y no voy a decir tremendo que torno no, tremendo eso, eso.
0: no él es tremendo turntablist.
1: Sí, señor. Y, y también, pues, con él fue que yo grabé ese, esa primera vez que Oakley fue el que me lo presentó. Imagínate, Oakley, Oakley de Montepal conocía a un DJ de Río Grande. Eso, imagínate qué personaje era Oakley en aquel tiempo. Y me dice, vamos va, vamos para donde un DJ que yo conozco en Río Grande y vamos a grabar. Pero en aquella época, mis referentes eran, aparte de Playero mis referentes eran los Chiclín 1. Eh, había un par de cassettes esos por ahí que se pasaban de mano en mano. que Esos eran mis referentes. Y yo dije, bueno, pues también vamos a grabar, esto no va a interferir en mi vida para nada, porque realmente aquí no va a pasar nada con esto, esto lo van a escuchar un par de personas de mano en mano y se acabó. Para mi sorpresa, varios años después recibo una llamada que me dice mira, el disco aquel para el que nosotros grabamos, van a sacarlo en las tiendas, van a sacar un CD, va para la radio y la canción que va para la radio es la de nosotros. Y yo, no, puede ser, tú me estás triplando. O sea, yo, esto, esto no puede ser. Y era que precisamente uno de los ex cabecillas de Prime Records, ya no estaba en Prime Records y se había juntado con Adam y eh, eh, no se había juntado sino que había escuchado lo de Adam y le había ofrecido sacarlo de mano, eh, comercialmente con las palabras censuradas y la canción de nosotros no había que censurarla porque yo lo que estaba hablando precisamente era en contra de la matanza de inocentes. Sí, era la mejor cara. Así mismo, así mismo y entonces tenía, ¿cómo era que se ¿cómo es que se llama este? Yo creo que, ¿te acuerdas el que hacía el personaje de Cholón en la televisión? Él tenía, él trabajaba en radio también, uh -huh. y, y yo lo escuché una vez decir, y, a, y ahora con ustedes mis panitas de oye y clipa y puso la canción en la radio, y yo, ¿qué carajo está pasando, brother? Y yo, yo no entendía lo que estaba pasando, pero te hago este cuento porque como nos hacemos famosos con eso, todo el mundo pensará, ah, ustedes eran los cantantes positivos, qué sé yo, mano. Si tú supieras que donde más yo canté esa canción era en funerales, de, en funerales de jodedores y de, y de, y de gente que... no necesitaba. Sí,
0: ese, ese fue como como el, el referente de, de más temprano de Mataron un Inocente.
1: Así mismo, 100%, 100%. Eso fue sí. como Mataron un Inocente. Nos llamaban eh. muchas, mira, por favor, que murió fulano, para que vayan a cantar la canción. Incluso yo recuerdo haber estado... No voy a decir en dónde, pero yo recuerdo haber estado en un sitio en una tarima cantando esa canción y que mientras yo la estaba cantando sacaron los rifles y dispararon para arriba. Eso era normal, normal, normal. Eso era era un contraste bien marcado. Y además, nosotros también teníamos coros y canciones que no que no grabábamos en los discos que, que no eran los más limpios y los más positivos y los teníamos siempre listos para pompear a la gente en las tarimas. Porque pues, mano, tú tenías que estar a nivel, tú sabes, y tú estabas cantando en lugares en donde todo el mundo estaba... En otras, este, y una
0: cosa es el arte y, y como el arte del MC un, y el arte de escribir, otra cosa es el arte de entretener a la gente ya, bueno, ya, <ríe> tú bueno. sabes, y aquí siempre defendemos a Bad Bunny por ese mismo punto, porque tú no tienes que ser el mejor vocalista, ni el mejor compositor, sí, pero si ser, me, sabes puede, entretener puede, a la gente, puede,
1: puede ser el mejor entretenedor del planeta,
0: puede ser exactamente, <ríe> y eso es y en una sociedad que, que necesita escape urgente eso Exacto,
1: es el otro día yo tenía ese pensamiento en la mente, que es como es como con las drogas, que mientras más para arriba, mientras más difícil se ponga la vida, más drogas van a haber, y mientras más difícil se ponga la vida, más entretenimiento va a haber también. O sea, parece que mucha gente dice, ¿cómo estamos tan pelados y tan jodidos? Y el choliceo sigue lleno, brother, eso es bastante es fácil de entender, ¿me entiendes? ese escape, y Bonnie llega en un momento, aparte de todo el talento que tiene, pero llega, llega en un momento clave donde la gente sí, necesitaba a alguien sí. como él para picharle a todo y regresar después a la loquera esta, esto, tú sabes. Bad Bunny, el...
0: uh -huh. voy a hacer esta comparación nada más por joder y para hacer la gente incómoda. Claro, claro. Bad Bunny a mí me recuerda en gran medida a los Beatles, en el sentido de que uh
1: -huh,
0: uh -huh. ellos sí fueron buenos músicos. Yo personalmente creo que ellos eran mejor como banda que como músicos individualmente.
1: 100% de acuerdo.
0: Ellos lo que tuvieron fue una serie de golpes de suerte Ajá. que supieron aprovechar. Claro que Aparte, sí. obviamente, del talento. Yo no estoy diciendo que Bad Bunny es tan buen compositor como John Lennon, jamás y nunca, solamente. Pero hay unos hay unos momentos claves claro. que, que hacen al
1: artista. Claro, claro. Que hacen también al artista. Sí, sí, entender, ente, entender qué fue lo que funcionó y saber cómo capitalizar sobre ello, de acuerdo, de acuerdo, y poder montarte en la ola y no dejarla caer. Eh, eso 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 es bien difícil y hay un sinnúmero de artistas que a nosotros nos encantan que nunca han sabido hacer eso incluyéndome a mí o sea, como que cuando uno tiene un golpe un, mom un buen momento a veces uno sí, sí, esto está chévere yo sé que a la gente le gustó pero yo no quiero estar toda la vida haciendo esto así que tú sabes en, en lugar de ponerte para pues vamos a, cap a capitalizar en este momento para tener una zapata económica y una estructura luego y...
0: Bueno, me parece que esto es un excelente momento para detenernos a desemmoñar y digerir lo que hemos conversado de, sobre la historia de nuestro invitado y a la misma vez la historia del reggaetón, género musical que se ha hecho parte de nuestra cultura popular y general aquí en Puerto Rico. Como siempre, en las notas del episodio encontrarán los enlaces para visitar a nuestro invitado y también a nuestros auspiciadores. Además, nuestro sitio en la red www.paquedigas.com Te pido que si te gusta nuestro contenido, déjanos cinco estrellas en la aplicación que nos estés escuchando Te des una vueltita por nuestras redes sociales y sobre todo, visita nuestra tienda también 100% de nuestras ganancias en la tienda van a artistas puertorriqueños Por lo cual, comprar en nuestra tienda es invertir en nuestra cultura Yo soy Leonel Santiago y nos escuchamos la semana que viene